0: Nosotras acompañamos la decisión de abortar de las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Esa es la consigna de la red feminista ecuatoriana de acompañamiento en aborto Las Comadres. Hoy, en Relatos de la Resistencia No Violenta, conversaremos con Saraí Maldonado, integrante fundadora de esta organización. Mi nombre es Carlos Flores. Bienvenidas y bienvenidos. Saraí está vinculada al feminismo y a la lucha por el derecho a un aborto libre, seguro y gratuito desde hace más de 15 años. Ella nos cuenta que integró una organización que para su historia de activismo ha sido como su escuela. Se trata de la Coordinadora Política Juvenil CPJ, que estaba conformada por jóvenes feministas cuya misión central era defender el derecho al aborto. Desde la CPJ surgió la experiencia de dar información sobre aborto seguro a través de una línea telefónica, que hasta ahora existe y que es manejada en la actualidad por la colectiva Salud Mujeres. Esta iniciativa de la línea de aborto seguro, cuenta Sarai, se replicó posteriormente en algunos países de América Latina. Sarai nos recuerda además que el aborto en Ecuador es legal bajo tres causales. Una de esas causales es cuando existe violación. Sin embargo, Saraí agrega que cada causal tiene su propia particularidad para que ese derecho se implemente. Es decir, que en Ecuador aún persisten las trabas, los obstáculos para que las mujeres puedan ser soberanas de su propio cuerpo. Saraí, muchas gracias por participar en este podcast. ¿Puedes contarnos más detalles sobre cómo nació la red feminista Las Comadres en Ecuador? ¿Y cuáles son sus principales líneas de acción?
1: Bueno, eh, las Comadres somos una red feminista de acompañamiento en aborto que surge en el 2014, después del fallo de la Asamblea Nacional de dar paso a la despenalización del aborto en causal violación. Nosotras nos posicionamos a favor de la despenalización total, quiere decir quitar el delito de aborto del Código Penal, eh, que no hayan causales, que no hayan plazos, eh, y desde ahí, desde acompañar el día a día aproximadamente eh, a 30, entre 30 y 40. Eh, mujeres, personas no binarias y hombres trans que abortan a la semana, que es lo que acompañamos en promedio. Eh, conocemos las realidades y los contextos, las motivaciones de, de por qué se está abortando y por eso luchamos por la despenalización total y el aborto libre en el país. Y eso eh, nos ha implicado eh, una serie de acciones, Nuestros cuatro ejes de acción es dar información eh, sobre aborto seguro con medicamentos. Nosotras informamos con el protocolo combinado de Mifepristona y Misoprostol que en términos de aborto medicamentoso es lo más avanzado, más seguro, con menos estragos y más efectivo que hay hasta ahora. Creemos que es parte del derecho a los avances científicos y acceder a la mejor, eh, los mejores tratamientos posibles. Eh, otra, otra acción, digamos, que hacemos es facilitar eh, los contactos por medio de los cuales acceden a los medicamentos de forma segura. Eh, evitando así toda esta serie de extorsiones alrededor del, de, de la búsqueda de los medicamentos al estar penalizado el aborto eh, por voluntad. Eh, acompañar antes, durante y después del proceso, que es prácticamente el corazón de lo que hacemos, ya que el acompañar es un, en sí mismo todo un universo de reflexiones, de experiencias, de estrategias que demandan... Eh, que nos demandan como organización y como acompañantes eh, mucho esfuerzo pero también eh, muchos aprendizajes y finalmente derivar de profesionales amigables de la salud, de la psicología y de, y de las leyes ¿no? de, de las abogadas eh, y entonces en el marco de, de estas eh, acciones que realizamos, de estos ejes de trabajo eh, nosotras hemos llevado a cabo distintas acciones, como por ejemplo, eh, bueno, nosotras al inicio de la creación de Comadres veníamos de un proceso, como les decía, muy decepcionante de, de lo que se puede avanzar en términos de legislación y de política pública. Eh, siendo conscientes que es importante pero también que hay otras organizaciones del movimiento feminista que está como cubriendo ese frente y eh, también por la experiencia sabíamos cuán desgastante pueden ser esos procesos de incidencia y de lobby político por lo que decidimos conscientemente no enfocarnos como comadres en temas de incidencia eh, sino eh, priorizar eh, lo que para nosotras es estar en primera línea que es acompañante. Eh, entonces hemos eh, creado las Comadres, ¿no? primero en Quito y luego eh, como sistematizado la experiencia, le hemos apostado a la educación popular, a la construcción de metodologías feministas y eh, como una apuesta político-metodológica para construir nuestro proceso y luego esto nos permitió eh, tener ya una base de conocimiento y de experiencia que luego fue posible ampliar la red. Ahora estamos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Manta, Esmeraldas eh, y Esmeraldas y Machala eh, e Ibarro. Y somos eh, aproximadamente 60 eh, comadres que acompañamos eh, todos los días del año. Eh, hay un teléfono público, una línea pública por la cual se nos contactan y a partir de ese número se agenda un, una reunión eh, grupal. Eh, también como parte de esta apuesta para desclandestinizar el aborto, eso quiere decir que en estas reuniones se comparte eh, la información de cómo eh, la información del protocolo médico, pero también se resuelven otro tipo de dudas y se llena eh, como una ficha para que la comadre pueda acompañar mejor, e identificar también contextos y situaciones que puedan estar atravesando nuestras acompañadas. Eh, de violencia, de pobreza, de extorsión, de riesgo, ¿no? Eh, el, la línea pública es el 099-974-4708, es un número que es nuestro segundo número, ya que el primero fue hackeado eh, y clonaron, nos robaron eh, nuestro, nuestro número anterior, el que ha tenido más años de posicionamiento a nivel nacional, eh, por grupos inescrupulosos en realidad que buscan lucrar y también todavía no sabemos bien quiénes son eh, y cuáles son sus reales intenciones porque es una mezcla entre ser antiderechos pero también ser pastilleros, ¿no? Además de sostener el acompañamiento eh, hemos realizado campañas para eh, posicionar el aborto como, como una decisión legítima y en ese marco eh, los encuentros post-aborto, por ejemplo, ha sido una iniciativa que la hemos eh, llevado a cabo desde el 2017 que son espacios de encuentro, espacios de, de compartir eh, desde eh, la palabra, a partir del, del movimiento, a partir del testimonio escrito, eh, a partir de las creaciones como más abstractas, entonces un espacio distinto, no, eh, no necesariamente eh, terapéutico oficialmente, aunque finalmente los resultados sí lo son, eh, pero que nos han permitido en más de 13 eh, sesiones que hemos tenido en estos años eh, aprender mucho de, de la experiencia de las mujeres y de las personas que acompañamos entonces los posabortos es una de las acciones que, que llevamos a cabo como comadres el acompañar, el dar información eh, solemos eh, hacer campañas por el día global de Acción Global por el Aborto eh, Legal, que es el 28 de septiembre, antes Día Latinoamericano, eh, y hace pocos años Día de Acción Global, eh, donde hemos, solemos salir a las calles, hacer toma del espacio público. Para nosotras el acompañar es una apuesta por tomar el espacio público, también hablar de aborto en todos los espacios en las universidades, en las plazas, en los restaurantes, en las mesas eh, familiares, en las reuniones de amigos y amigas, eh, y así, en todos los espacios queremos hablar de aborto y la complejidad y profundidad que, que esta experiencia tiene, ¿no? Eh, también hemos sido parte de algunas investigaciones a nivel regional, eh, sobre el aborto medicamentoso, pero también sobre la acción política de acompañar, ¿no? Y hemos, eh, somos parte del grupo impulsor de la red latinoamericana y caribeña de acompañantes en aborto con más de 30 y, no, eh, 50 y pico eh, colectivas, organizaciones de la región, eh, con presencia en más de 17 países eh, de Latinoamérica y del Caribe eh, y ha sido como un proceso regional muy interesante de ver la potencia y la importancia que tienen iniciativas como las comadres, pero en general como acompañantes. En, en la época de pandemia eh, vimos o otros gremios, otros sectores pudieron reconocer la importancia del rol que jugamos para la salud comunitaria, para lograr la salud integral y el acceso a abortos seguros, pese a todas las restricciones, eh, porque en la mayoría de los países de la región, en esta época en particular, pero bueno, también en contextos de gobiernos neoliberales, el recorte a eh, los servicios integrales de salud sexual y reproductiva son los que primero se corta el presupuesto o el personal o no hay insumos. Entonces el rol que tenemos las iniciativas de acompañantes es fundamental en ese sentido. ¿no? Eh, eso como esbozo de algunas de las acciones.
0: En una parte de tu intervención, Saraí. Dijiste que las comadres no hacen incidencia, sino acompañamiento. ¿Nos puedes ampliar un poco para entender ese enfoque, por favor?
1: Eh, esta decisión que la tomamos desde el inicio de Comadres en el 2014... Eh, mm, a ver, lo que decidimos es no ser parte de las organizaciones que impulsen y den seguimiento como pormenorizado a las acciones de cabildeo de, de incidencia política eh, en la legislación digamos para cambiar eh, el código penal o incidir en el código de la salud eh, porque sentíamos que eso, esos procesos suelen ser eh, muy demandantes ¿no? y de mucho desgaste y y a veces con pocos resultados. Aunque nuestra postura era esa, no desconocíamos la importancia que eso tiene, sino que veíamos que hay otras organizaciones que lo iban a hacer, lo estaban haciendo, y entonces simplemente no nos sumamos a eso eh, como, como organización. Para priorizar eh, lo que para nosotras... Eh, es entrar, acompañar, acompañar en todo el proceso. ¿no? Eh, nosotras no somos un servicio, eh, nosotras no nos vemos como una iniciativa que da asistencia o desde una lógica eh, de beneficencia a, a quienes nos contactan. Somos una organización, eh, feminista que comparte estas estrategias para que quienes necesiten abortar lo puedan hacer de manera segura y acompañada. Eh, entendiendo el acompañamiento como eh, un, una complicidad que se construye entre desconocidas, en realidad, pero que eh, resulta fundamental para llevar a cabo un proceso que está marcado por muchos estigmas, por muchos obstáculos a nivel social, cultural, eh, y que el acompañamiento, por tanto, eh, permite que la vivencia del aborto pueda ser eh, vivida desde otro lugar, no desde la vergüenza, no desde el miedo no desde el riesgo ni la culpa, sino como un proceso legítimo que incluso puede ser un acto liberador de autorreconocimiento, de, de reafirmar el proyecto de vida, digamos. Entonces es una decisión muy profunda y el acompañamiento entonces se centra ahí, en aportar en esa vivencia, a resolver dudas sin... Eh, esta, este juzgamiento con el que eh, se asocia el aborto, ¿no? Entonces, es, esa fue eh, como la motivación. Eso cambió, esa de, hicimos una excepción en el proceso del 2020-21 de la ley de aborto por violación, eh, porque la, hubo como... Otros momentos en los que se pudo haber despenalizado, en, por ejemplo en el 2019, mediante la Corte Constitucional y nuevamente la Asamblea Nacional, y ratificaron que nuevamente eh, no daban paso al aborto por violación. Eh, y nuevamente se intentó con demandas de inconstitucionalidad eh, de la penalización del aborto en el 2020, y en ese proceso evaluamos y dijimos tenemos que estar, o sea, eh, ya han pasado como varios, varios posibles eh, momentos y eh, no hemos estado y tomamos la decisión de en este proceso sí sumarnos. Y así lo hicimos, convocamos a varios espacios a nivel nacional como movimiento, eh, dimos aportes puntuales, estuvimos muy de cerca, hicimos desayunos con los legisladores, convocamos expertos internacionales y nacionales para que hablen en la Asamblea Nacional eh, dimos talleres eh, con organizaciones locales para que puedan conocer más de fondo eh, la propuesta de ley y bueno, hicimos la incidencia dentro de la Asamblea ¿no? eh, pero bueno Pasó como pasó, una ley de aborto por violación con límites muy eh, claros, o sea, hasta las 12 semanas eh, y, y hasta las 16 para personas con, con discapacidad, eh, lo cual es un retroceso para nosotras. Eh, nosotras en el marco de esta ley eh, impulsamos el proceso de HOLA, una plataforma eh, de organizaciones que defendíamos una ley de aborto por violación sin plazos y sin eh, como sin requisitos eh, que era lo mínimo porque ya estamos hablando de una excepción que es la violación y encima de que ya es restrictivo eh, todo lo que implicaba ¿no? objeción de conciencia eh, plazos máximos eh, y requisitos como la de noche entonces creamos OLA que es la plataforma de organizadas con una ley de aborto justa y reparadora eh, pero otras organizaciones del movimiento no estaban de acuerdo creían que eh, pase lo que pase aunque sea con plazos y aunque sea con requisitos iba a ser eh, un avance no? lo cual
0: nosotras no estamos seguras de eso Finalmente Saraí. En la página web de Las Comadres hay un término que dice desmedicalizar el aborto. Esto aparece como uno de los fundamentos de la red feminista. ¿Qué quieren decir con esto?
1: Bueno, desmedicalizar eh, es, un, es un término que todavía lo estamos analizando, eh, pero... Básicamente eh, tiene que ver con una apuesta desde varias de las redes de acompañantes de la región y en Ecuador Las Comadres también, eh, que pasa por mirar cómo, es la, cómo se mira y cómo se ejerce la salud en, en este país, ¿no? donde eh, existe esta mirada eh, de control de los cuerpos desde de este saber científico eh, irrefutable que eh, tiene la verdad sobre nuestro, los procesos de nuestros cuerpos ¿no? donde nos han despojado de esta legitimidad y autoridad eh, moral de, de reconocer nuestros eh, lo que estamos viviendo ¿no? los síntomas pero también eh, los diagnósticos y los tratamientos, en, y si bien nosotras acompañamos con pastillas, o sea, el aborto medicamentoso, también pasa por un tema legal, que solo podemos dar información eh, veraz, científica oportuna, comprobada, eh, nosotras rescatamos los conocimientos que hay alrededor del aborto También acompañamos de forma complementaria con plantas Y eh, en base a una recopilación de experiencias Que se van como retroalimentando en los espacios colectivos que propiciamos Entonces la desmedicalización es una apuesta por desmedicalizar las decisiones eh, en nuestra salud sexual y reproductiva. Esa es la apuesta de Comadres, entonces, eh, y que tiene que ver con uno de nuestros horizontes políticos que pasa por eh, generar conocimiento y eh, posicionar una mirada más integral de la salud y de nuestras decisiones ¿no? sexuales y reproductivas. Entonces, más o menos va por ahí haciendo una crítica, un cuestionamiento a, a este manejo um, también mercantilista de nuestras necesidades, ¿no? donde ahí entran en acción varios actores como las farmacéuticas, como los estados, como eh, los grupos que se oponen a, a, a nuestros derechos, eh, a, a la ciencia médica en sí misma ¿no? como nosotras como objetos de estudio eh, y despojadas de, eh, de estos conocimientos eh, milenarios que tenemos ¿no? eh, y que entonces nos hacen dependientes de un tercero de un saber experto que no somos nosotras ¿no? y, y por tanto eh, en el aborto eh, se puede ver reflejado en las leyes es accesible el aborto solo si lo practica un personal de la salud. La misma, es ese paradigma de que nosotras no podemos autogestionarnos nuestros procesos de salud, es una visión que nosotras luchamos desde este enfoque de desmedicalizar las decisiones y la salud.
0: Saraí muchísimas gracias por ofrecernos esta entrevista. Si conoces a una persona que requiere acompañamiento para abortar de manera segura, puedes ingresar a la página web de esta red feminista, Las Comadres. Toma nota www.abortoseguroec.com O puedes escribirles por WhatsApp al 0999744708 no dejes de compartir nuestros contenidos. Hasta la próxima. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org slash podcast o en plataformas como Spotify. Producción Carlos Flores Editor de sonido Gonzalo Garófalo, Artes Gráficas y redes sociales Astrid Torres